0: aflevering 8. Dit is een podcast van Advocaten, Familie en Erfrecht met Inge Diepman en Joost Dix. Goeiedag en hartelijk welkom bij de Erfrecht Advocaten. Het is een serie waarin we de meest gestelde vragen behandelen over zaken rondom de erfenis. Met meester Joost Diks. Hij is specialist op het gebied van familie en erfrecht. Partner bij Advocaten familie en erfrecht in Eindhoven. En hij zit hier bij mij in deze gezellige studio in Hoorn. Dag Joost. Dag Inge. <laughs> deze aflevering staat in teken van het verdelen van de nalatenschap. Is dat de allerlaatste stap... Ja, en misschien zo, ook wel de leukste?
1: Uh, voor de erfgename denk ik wel. Want dan weet je, nu gaan we de laatste gaan verdelen. Hè, het is gebeurd. Hè, dus dat is de laatste stap in het, in het proces. Ja, maar zeker. daar
0: is het laatste woord nog niet over gesproken. Hè? En daar niet, worden hè? ook wel wat vragen over gesteld. Dat is de meest gestelde vraag.
1: Ja, de meest gestelde vraag. Die, uh, die is, ja, Moet iedereen het eigenlijk eens zijn met die verdeling? Hebben we iedereen daarbij nodig?
0: Krijg je antwoord op in deze podcast. Joost, uh, hoe nou, laat ik eens positief beginnen. Want we gaan natuurlijk hebben over wanneer het niet zo goed gaat met het verdelen. Maar het gaat natuurlijk ook wel regelmatig goed, het verdelen van de nalatenschap. Of zit hier tegenover jou nu een te positief mens?
1: Nee, nee, nee. in ieder geval een heel positief mens, dus dat is fijn. Uh, nee, ik denk, ze maar ik hoe vaak
0: niet... is er geen gedoe, geen ruzie, geen oneenigheid, geen verdriet, geen frustratie, geen jaloezie?
1: Nee, ik, heb daar, ik heb daar niet de cijfers van, die zijn er ook niet. Maar dat zijn in ieder geval de zaken die de erfrechtadvocaat meestal niet ziet. Nee. Want als het allemaal fijn en prettig loopt, dan regelt de familie dat, dat Maar je dat hebt onderling. heel veel werk. En ik heb veel te doen, net zoals de andere erfrechtadvocaten. We zijn druk. Dat wil zeggen dat het ook heel vaak fout gaat, inderdaad. Maar er ja. komt
0: natuurlijk ook heel veel samen bij het verdelen van het erfrecht. Veel menselijks.
1: Ja, zeker. zeker. En er wordt wel heel vaak gezegd dat als de laatstschap van de eerste Ouder. Dat lukt dan nog wel, omdat de kinderen dan vaak ook even in de erfrechtelijke wachtkamer worden gezet. En dan kan die andere ouder nog een beetje de regie voeren, die kan die kinderen nog niet geheel houden. En als die laatste ouder is overleden, dan zie je wel eens dat de rekeningen vereffend moeten worden. En dan wordt het spannend aan de verdelingstafel. Ja,
0: want zie je dan dat, dat de oneenigheid dan financieel gedreven is of emotioneel
1: gedreven? Ja, dat, dat zien we eigenlijk, dan zien we allebei wel. Je hebt soms kinderen die zeggen, nou ja, ik, ik vind echt dat, dat mij wat, wat tekort gedaan is. En ik wil nu die, die rekening vereffenen. Dus in die zin dat ze zeggen, nou, nu, nu, ga, ik, nu ga ik echt voor mezelf opkomen. En je ziet situaties waarin... Uh, ja, mensen er wat moeite mee hebben hè, uh, om, om niet helemaal uh, gewaarborgd te hebben dat ze alles uit die relatie gaan halen. Ja, dus het is, het is natuurlijk ook soms vaak financieel gedreven, zeker.
0: Joost, is het nou altijd helder wat er verdeeld moet worden?
1: Ja, vaak is dat, is dat ook nog wel. Um, um, uh, dat moet ook nog vaak in kaart gebracht worden. Hè. Dat doe je dan vaak middels de boedelbeschrijving. Hè. Dan wordt er gekeken, ja, wat is, er, uh, wat is er eigenlijk allemaal? Ja, dat kan natuurlijk gaan om, om, om geld, om aandelen buitenlands vermogen soms, hè. daar kunnen ondernemingen in zitten. Ja, zo alles wat men kan bezitten, ja, dat kan uiteraard ook in zo'n laatstschap zitten.
0: Is dat ook al het moment dat jij binnenkomt, eventueel wordt ingeschakeld?
1: Ja, dat zou kunnen. Namelijk, stel dat een van de erfgenamen wat dichter bij die erflater stond dan een andere erfgenaam, dan kan ze zeggen, ja, maar ik heb wel behoefte aan informatie. Dus dan moet je eerst die informatie... Uh, maar in het dossier zien te krijgen. Uh, dat, dat is soms wat werk, maar dat lukt altijd al. Hè? Want die, die, die erfenamen die hebben natuurlijk allemaal... Um, hele belangrijke rechten op informatie. Hè? Dus dat, dat komt altijd, uh, komt altijd goed. Uh, maar dan komt de volgende stap. Uh, hoe, gaat, uh, hoe gaat die relatschap verdeeld worden? Uh, en daar, ja, daar kun je allerhande geschillen over hebben... Bijvoorbeeld bij het, bij het bedrijf. Wie mag het, wie mag het overnemen? Of als het bedrijf al tijdens leven is overgenomen. en een van de erven zegt. ja, maar dat heeft broer toch een beetje te goedkoop. moet dat dan nu verrekend worden? Dus moet dat dat, dat, soort, dat soort geschillen. Of, of andere schenkingen die zijn gedaan. Daar zie je vaak discussie over. Ja, moet die nu ingebracht worden in de en Was het een voorschot op de erfenis? Of is het gewoon een extraatje? En daar moeten we dan goed naar gaan kijken.
0: Ja, we hebben wel eens vaker over schenkingen gehad. Waar ja, dan onduidelijkheid over ja. is...
1: Schenkingen spelen een heel belangrijke rol in het, in het erfrecht. Hè? Of ze misschien nog terug moeten in de laatschap. Hè? Bij de legitieme hebben we het ook wel eens over gehad. Hè? Spelen schenkingen. Maar hier gaat het om. Um, ja, is het een voorschot uh, of, uh, of niet? Hè? Dus stel, uh, een van de kinderen heeft in de jaren tachtig twee ton gekregen... om daar een huis voor aan te schaffen. Uh, en en dat, hebben ze, dat heeft dat kind gekregen van vader. Moet nu dat bedrag van die twee ton... Uh, cijfermatig in die inlaatschap uh, uh, ingebracht worden... Uh, zodat dat bedrag onder iedereen verdeeld kan worden. Uh, dat zijn uh, belangrijke vragen. Wat is
0: het antwoord daarop nou, op mijn, mijn nekharen gaan recht overeind? Staan. Ja, Want ik heb enorm veel medelijden nu met diegene die in dat huis zit.
1: Nou ja, dat is wel... Um, uh,
0: Aan de andere kant, het zegt natuurlijk ook heel veel over de relaties binnen. Familie, ja, dus, uh, ja, oogappeltje,
1: ja. Nou, recht ontrecht. Ja, dan moeten we even kijken hoe zit de wet in elkaar... en wat kan zo'n schenker en zo'n erf later nog doen... De wet zei, de oude wet voor 2003... Ja, alles wat je krijgt is een voorschot en moet je inbrengen. En de wet na 2003 zegt... nee, je hoeft in beginsel niet in te brengen. En toen heeft de wetgever ook even moeten denken... ja, maar hoe zit het dan met schenkingen gedaan voor 2003 en na 2003? Nou, dan maakt de wetgever wat ze dan noemen een overgangswet hè, voor die periode. En dan hebben ze een hele makkelijke overgangswet gemaakt. Ze hebben gewoon gezegd... alles geschonken voor 2003 moet je inbrengen en na 2003 niet. Maar, nou komt de belangrijke maar... de schenker kan bij de schenking zeggen... je hoeft dit niet in te brengen. Dat kan de erf later ook nog bij, in het testament zeggen. Je hoeft niet in mijn nalatenschap in te brengen. Dus je kunt daar ook nog aanpassingen op doen. Dus als dat is wel belangrijk
0: dat je dat vastlegt in het testament.
1: Als je dat niet wil, dus als je niet wil dat dat, dat dat ingebracht wordt... dan moet je dat vastleggen. Maar je kunt je ook voorstellen dat tijdens leven... een van die kinderen misschien al wel behoefte heeft aan, aan, aan geld... En die andere nog niet. En dat zo'n uh, ouder zegt: ja, maar Ik wil eigenlijk al mijn kinderen gelijk uh, behandelen. Maar ik wil toch dit kind nu al bij leven helpen. Ja, dan zal die ervoor kiezen. Om te zeggen: nou ja, Dan moet je dat toch maar inbrengen in mijn nalatenschap. Want dan is alles weer uh, netjes gelijk verdeeld.
0: Is men zich daarvan bewust?
1: Nee, lang niet, uh, lang niet altijd. Hè. Dan krijg je natuurlijk ook nog vaak de discussie... wat is eigenlijk een schenking? Want als er een ton betaald wordt of twee ton voor dat woonhuis... Ja, dan is het duidelijk. Maar stel nu dat die onderneming, hè, die misschien wel een miljoen waard is... dat die overgenomen mocht worden tijdens leven voor vijf ton. Was dat dan, hè, die, dat, die vijf ton verschil, was dat dan een schenking of niet? Nou, je kunt je voorstellen dat je er allerlei discussies over kunt krijgen. Dat geldt
0: geld natuurlijk ook voor aandelenportefeuille's die bij leven... Aan kinderen zijn gegeven die een andere waarde hebben bij sterfte van de erflater.
1: Ja, daar kun, je, daar kun je allerlei discussies over hebben. Het mooie is wel dat zo'n schenking gewaardeerd wordt hè, in beginsel en na het moment van de schenking.
0: Dus nou had je het zo net ook over waardebepaling? Uh, daar kun je natuurlijk ook verschillende gedachten over hebben. Ja, helemaal Van,
1: eens. Ja, dus,
0: betekent dat dan dat je bijvoorbeeld ook alle goederen moet laten taxeren?
1: Nou, ja, Over het algemeen zijn mensen wel zo wijs hè, dat ze de inboedel eh, niet laten taxeren. Hè. Wij zeggen wel eens gekserend, hè, dat kost meer geld hè, dan, eh, dan de inboedel over het algemeen waard is. Maar stel je nou eens voor dat eh, erflater later gewoon nog een, een onderneming dreef hè, in, een, in, een, in een BV... Ja, dan, dan zal er uh, toch gekeken moeten worden naar de, de waarde van die aandelen. Als een van die kinderen zegt, nou, ik wil die, uh, die aandelen wel graag hebben. Ja, en dan, als je het samen eens kunt worden over de waardering, is dat prima... Maar als we bij een rechter terechtkomen, ja, dan zal die rechter er ook een deskundige voor aanwijzen he, die de waarde van die aandelen gaat uh, bepalen. Een vergelijkbare situatie is dat natuurlijk als er onroerend goed is.
0: Ja, wanneer komt die rechter eraan te pas?
1: Nou ja, als, uh, eigenlijk zie je in, in twee belangrijke situaties dat die rechter eraan te pas komt. He, uh, we hebben alle erfgenamen nodig bij de verdeling. Dat is ook een beetje de vraag die jij straks stelde van: nou ja, iedereen moet meedoen. Dat kan een erfgenaam zijn die gewoon niks laat weten. Ik doe helemaal niet mee met de verdeling. Ik heb ook geen. Ben niet voor, ben niet tegen, maar ik doe niks. Ja, dan moet je naar de rechter en moet de rechter die verdeling vaststellen. Het is niet bij meerderheid van stemmen.
0: Echt niet. Dus, dit, nee. dus je, hebt, je hebt er één, weet je, hebt een gezin, een aantal broers, dochters, en er is er eentje die gewoon. Die niks doet. Ook, ja, ook ja. onredelijk dwarsligt. Ja,
1: ja, dus, dus, nee. Ook die dwarsligger heeft een kans in, uh, in de wet. He, dus uh, nee, dan moet je naar de rechter. En als je het niet eens wordt over de wijze van verdeling. He, dus dat je het niet eens wordt over hoe er dan verdeeld moet worden, ja, dan kom je ook bij die rechter terecht. En, en die, gebeurt die, die veel. rechter
0: die geeft dan, zoals je het noemen, ook, een bevel tot verdeling?
1: Ja, vaak in dat soort situaties is het zo dat de rechter de wijze van verdeling vaststelt. He, dus de rechter kan dan bijvoorbeeld zeggen. Nou, u mag het huis hebben, maar dan moet u natuurlijk wel de rest uitkopen. Nou, dat soort hele praktische uitspraken zie je dan.
0: En wat nu in het geval dat blijkt bij die verdeling... dat een van de erfgenamen dus al iets heeft verkocht. Kan dat? Komt dat voor?
1: Ja, dat zie je in de praktijk eigenlijk uh, uh, niet voorkomen. Mm. Wat je wel ziet gebeuren, en, en, en dat is ook enigszins een enigszins vergelijkbare situatie... dat iemand iets, iets heeft verkocht, hè, uh, maar wat hij achtergehouden heeft. Hè, dus dat, dat zie je. Hè, dus dat hij uh, dat dan bijvoorbeeld weet van... goh, ik weet nog van de bankrekening in Zwitserland. Dat weet de rest niet. Hè, of van het huisje in Portugal, weet ze allemaal niks vanaf. Uh, en ik, uh, ik meld dat niet. Dus ik, 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 ik verzwijg dat gewoon. Dat zijn ook onderwerpen die aan de orde komen als je verdelingsprocedure. En de wet die heeft daar een sanctie op staan. Dus als jij bewust goederen die tot in de laatschap behoren achterhoudt, verbergt, ja, dan krijg je straf. En dan zegt de wet, ja, dan deel je niet meer mee in dat goed. Dus dan deel je niet meer mee in dat vakantiehuis in Portugal. Dan deel je niet meer mee met die bankrekening in het buitenland. En
0: als die ene uh, zus zo onredelijk is dat hij dwars ligt... waardoor je dus naar de rechter moet... Uh, maar een huis hebt dat je heel goed kan verkopen van Parma en, en je hebt daar een koper voor... moet je dan wachten met het verkopen van dat huis?
1: Ja, er zijn natuurlijk situaties denkbaar, zoals jij die nu ook uh, beschrijft... Waar je moet zeggen: Nee, ik moet hier meer, ik meer haast hebben. Ik heb, ik heb een spoedeisend belang hè, om, um, ja, om, om een goed te gelden te maken. En dan zijn er inderdaad mogelijkheden dat je dan zegt: Nee, dan gaan we naar de kortje dingenrechter, de voorzieningenrechter. En daar kunnen we dan vragen hè, om een machtiging te gelden maken. als we een goede reden hebben dat we zeggen: We moeten nu actie ondernemen.
0: Dat is een simpele procedure.
1: Zo is het, ja.
0: Ja, wat zijn nog meer de situaties waarin je verzeild kunt raken... op het moment dat een van hen dus op zijn achterste benen gaat staan... en zegt, ik doe even niet mee. Dus je moet die procedures in. Waar moet je dan op letten? He, bijvoorbeeld, ik noemde dat huis. Maar zijn er nog meer zaken waar je op moet letten?
1: Nou ja, kijk, waar, die, uh, waar een erfrechtadvocaat altijd goed naar zal kijken... is één natuurlijk, wie zijn de erfgenamen? Welke keuze hebben ze gemaakt? Twee, wat is nou eigenlijk de omvang en samenstelling van de nalatenschap... Drie is, uh, moet daar nog wat aan hersteld worden, zoals bijvoorbeeld de inbreng? Hè, of is iemand misschien uh, stiekem wat achtergehouden? Hè, en... Hoe weet je dat nou? Ja, soms kom je daarachter en je zult er ja. niet altijd achter komen. Maar ja, als een van de kinderen nog weet van, goh, was er nog niet een bankrekening uh, daar? Of hadden we nog niet uh, dat mooie schilderij? Ja, dan, dan weet je dat ja En het sluitstuk is dan, je moet aan een rechter altijd aangeven wat je nou precies vordert. Dus dan vorder je de verdeling, maar je zult die rechter ook nog wel vragen om allerlei praktische uitvoeringshandelingen. Dus zo zit zo'n uh, zo processtuk dan. Maar gaat het dan elkaar... zo
0: in detail verder bij de rechter dat de rechter zegt, ja die vaas...
1: Nee, dat zal de die rechter uh, niet, 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 uh, niet zo snel doen. Je ziet in de praktijk, hè, want er wordt dan wordt dan wel gedacht hè, bij de latenschapverdeling. Dan denken we, hè, we zijn de pot en de pan en de vaas. Schema-lamp, hebben we het ook wel eens over gehad, die zijn we aan het verdelen. Nee, dat, is, dat niveau zie je meestal, het uh, meestal niet. En dat redden mensen wel. Maar het zou inderdaad zo kunnen zijn hè, dat bij zo'n dagverwaring er een lijst zit van roerende zaken. Hè, waarbij meer mensen een kruisje hebben gezet over wat ze willen hebben. En dan zou het in het uiterste geval kunnen zijn dat de rechter daar ook een uh, beslissing over neemt. Alleen de verdelingsprocedure in de praktijk, daar ligt in ieder geval niet de nadruk.
0: Even een heel menselijke vraag. Zie je families uit elkaar vallen door dit soort procedures? Ja. Oh ja. Bij het verdelen van de nalatenschap.
1: Kijk, bekend gezegde is natuurlijk... Uh, ik ben heel goed met mijn familie. Hè? En dan wordt er gezegd, dan hebben jullie zeker nog geen erfenis uh, verdeeld. Ja. Hè? Heel bekend, uh, bekend gezegde. Ja, ik, ik weet dan niet of dan uh, de aanleiding uh, specifiek de verdeling van de nalatenschap is. Vaak zie je dan dat er toch al iets, iets, iets broeide, iets niet helemaal uh, goed zat. Um, overigens is het soms ook zo... He, dat als die verdeling helemaal gereed is, he, dat mensen het ook weer achter zich kunnen laten. En dat misschien de relatie weer, weer kan herstellen. Het allerliefste kom je natuurlijk niet bij de rechter. He, je ziet dat, dat de ervigde advocaat, he, als je ook een, een, een fatsoenlijke, een goede ervigde advocaat uh, aan de andere kant hebt zitten. He, dat hij ook zijn best zal doen uh, om, om in onderling overleg tot regelingen te komen. Helemaal als partij er belang bij hebben om de... Uh, de verhoudingen goed, uh, goed te houden. Dus je
0: zit ook nog wel eens met twee advocaten bij elkaar. Dus ja. dan hebben twee partijen... Ja, en dan de ene advocaat, advocaat ja,
1: gaat dan voor de belangen van de een de ander. We zitten soms wel eens met vijf of zes. Hè? Dus dat iedereen een eigen advocaat heeft. Uh, en dan is het soms heel mooi dat dat dan toch lukt. Dan ligt er vaak een, uh, een betere basis. is een draagvlak. Want misschien heb je wat water bij de wijn moeten doen. Maar het is wel wat je uiteindelijk wil. Die uitspraak van de rechter moet iedereen natuurlijk afwachten wat, uh, wat er van komt. He, dus dan weet je het nog niet, uh, niet zeker. He, weliswaar heb je al je argumenten en al je uh, juridische uh, stellingen goed geponeerd. Maar die rechter moet nog maar die, uh, die beslissing nemen. Die ziet dat het draagvlak niet altijd uh, uh, groot hoeft te zijn. Soms is iemand het er ook zo niet mee eens dat hij dan zegt: Ik ga een hoger beroep. He, dan moeten er weer drie andere rechters naar kijken. He, dus zit er zitten zeker ook nadelen aan. Alleen eh, soms is het gewoon goed als je echt ziet, ja, maar het, het gaat ons niet meer lukken dan toch die procedure maar, uh, maar te beginnen. Ja, dan kan het inderdaad zijn dat uh, de relatie niet meer herstelt en, en soms gebeurt dat, uh, uh, dat ook. En soms is het gewoon dat die relatie misschien al jaren daarvoor niet, uh, niet goed was.
0: Kun je nog eens markeren wanneer dat moment er is dat het klaar is, dus dat het geregeld is?
1: Ja, daarvan... is, dat, is
0: dat met een klap op de tafel? Nee, toch? Of een, die handtekening?
1: Ja, dat nee, kan, kan, zeg maar. Hè, dus wat, wat uh, we vaak doen, hè, is dat we dan een, een, wat we noemen een vaststellingsovereenkomst maken. Hè, waarin alle rechten en verplichtingen van iedereen staan opgenomen. En er staan ook vaak uitvoeringshandelingen in. Hè. Het huis moet nog geleverd worden, de aandelen van de BV. De bankrekening moet opgeheven worden. Alles moet netjes betaald worden. En als dat allemaal gedaan is, ja, dan is het klaar. Hetzelfde kan natuurlijk het zijn bij die rechter. Die rechter doet een uitspraak. Daar moet uitvoering aan gegeven worden. Ja, dan is het klaar en, en kan het boek dicht.
0: En is het boek dan ook echt dicht of komt er wel eens een klant terug?
1: Bij die verdelingen daar zie je eigenlijk dat, ja, dat er daarna niks meer aan te doen is. Dan is de verdeling zoals die, zoals die is. Dan is die in de laatschap afgerond en dan zien wij de klant niet meer terug.
0: Joost, ik wil eindigen met het belangrijkste advies als het gaat om het verdelen van de nalatenschap. Wat is dat
1: advies? Het belangrijkste advies is bij de verdeling... weet heel goed waar je het over hebt. Ken de omvang samenstelling van de nalatenschap goed. Breng die anders goed in kaart. Kijk of er al dan niet met begeleiding van een erfrechtadvocaat... tot een verdeling gekomen kan worden, ook als er onenigheid is. En als dat nou niet lukt... Weet dan dat er altijd nog naar de rechter gegaan kan worden. Soms is dat voor mensen ook echt nodig. Die willen ook echt soms uitzicht hebben op we gaan het verdelen. En dan is het soms ook heel goed om dan die procedure maar te beginnen. Doet de rechter de uitspraak en dan, dan komt het goed. In die zin, er is nog nooit een laadschap niet verdeeld. Dus die verdeling komt er altijd. En de ene keer moet je er wat harder voor werken dan de andere keer. Ja.
0: Wij hebben uh, een aantal podcasts samen opgenomen. Uh, we zijn begonnen met een uh, podcast die ging over jou en over jouw beroep. En ik geloof toen dat de meest gestelde vraag was... waarom doe je dit werk? Is het überhaupt leuk? Nou, ik kan je zeggen, ik heb ademloos naar je zitten luisteren. Uh, ook in al die andere podcasts. Uh, ongelooflijk leuk om uh, deze... Het is een soort basiscursus eigenlijk, Erfker.
1: Zou, zou je het kunnen zien. Ja. He, ja. ja.
0: Uh, maar uh, er zijn nog... Andere mogelijkheden hè, om uh, je te laven aan kennis. Er is een kennismagazine. Kennis ja,
1: er is een erfenismagazine. Um, dat is heel leuk. Je kunt dat uh, via onze website uh, familie-erfrechten benaderen. Ja, heel leuk, uh, leuk magazine waar we, uh, waar we uh, mooie columns zijn opgenomen... van een erfenisadvocaat die is wat vertelt over de praktijk maar waar, ook, uh, waar je ook vragen kunt terugvinden... andere, andere informatie uh, kunt vinden over de, over de erfenis. Dat is best een leuk magazine om eens uh, door te bladeren.
0: Zeker. Je noemde al even die website. Die zal ik nog een keer herhalen. Familie-erfrecht.nl Dat is de website van Advocaten Familie en Erfrecht. Uh, als je een vraag hebt, een opmerking over deze podcast... of misschien wel de andere aflevering die je wellicht al beluisterd hebt... zo niet, doe dat dan vooral. Heel erg leuk. Uh, je kunt een e-mail sturen naar info.familieerfrecht.nl Joost Nogmaals, hartelijk dank voor je enthousiaste manier... waarop je praat over jouw vak en over erfrecht. Graag gedaan. Erfrecht is voor mij gaan leven. Leuk. En wellicht ook wel voor degene die naar deze podcast luistert. Dank voor het luisteren. Dit was de erfrechtadvocaat met antwoord op de meest gestelde vragen rondom de erfenis.